Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico o predicación de la Palabra de Dios. En Ministerios Fe estamos comprometidos en seguir expandiendo el mensaje de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de estudios virtuales o presenciales, usted puede acompañarnos. Estamos en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Puede escribirnos también por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o mandarnos un correo electrónico a ministeriosfe-sv.gmail.com. También puede hacerlo por medio de texto al área 702 y al número 955-9858. Gracias por estar con nosotros. Libro de Jueces, capítulo 6. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados. Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas... Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de Dios le dijo 
Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifican un holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Jehová respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muere esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo que con él que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez solamente probaré, Ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Capítulo 7. Gedeón contra los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. 
Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad y se devolvieron de los, del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate. Y descienda al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento y oirás lo que habla. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los malecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Eran multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando Jehová Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón y de Jehová y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. 
y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seeb lo mataron en el lugar de Seeb. Y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y de Seeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo 8 Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendime de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seeb, príncipes de Madián, ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sukkot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sukkot respondieron, ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y de Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo triaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel. Y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sukkot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Karkor, y con ellos su ejército como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído ciento veinte mil hombres que sacaban espada, subiendo pues Gedeón. Por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jobbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió. Y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y yendo de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Y entrando los hombres de Sucot, dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me sajeristeis, diciendo, Están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo nos mataría. Y dijo a Heter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. 
y todos los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero hacer una petición que cada uno me dé los arcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue su yugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras las Baales y escogieron por Dios a Baal Berit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel capítulo 9 reinado de Abimelech Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen setenta hombres todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem, Todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían nuestro hermano es y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron y viniendo a la casa de su padre en Ofra mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal 70 varones sobre una misma piedra pero quedó Jotam el hijo menor de Jerobaal que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim y alzando su voz clamó y le dijo, oídme varones de Siquén y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, 
he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre vosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Marián. Y vosotros habéis levantado y contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma los de Siquemi a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquemi de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer y ahí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron. Y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jerobaal y no es Sebul, ayudante suyo, servida a los varones de amor, padre de Siquén, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrejaría luego a Abimelech y diría, Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, He aquí que Gaal... Hijo de Eber y sus hermanos han venido a Siquem y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelech. Y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquén con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Eben, salió y se puso a la entrada de la parte de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Sebul, he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Sebul le respondió, 
Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, He allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Sebul le respondió, ¿Dónde está ahora tu boca con que decíais? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó de delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente le repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos mil hombres y mujeres. Después, Abimelech se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre y vino Abimeleca a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Capítulo 10 Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuga, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón.
Jefté liberta a Israel de los Amonitas. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano a los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo que está en Galaad y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad.